0: Conclusiones, podcast.
1: Estamos aquí en Conclusiones 2021 por Radio Villa María cuando son las 18:40, 3534, eh, 3534, 113 102, bien lo decimos el mensajero de la radio para que puedas comunicarte con nosotros. Y ahora sí tenemos la nota prometida al inicio del programa, vamos a saludar al primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Córdoba. Hablamos de Rodrigo de Loredo, quien fue el ganador de las primarias en el espacio opositor. Rodrigo, muy buenas tardes. Te saludamos aquí en AM930, en Radio Villamaría. Alejandra León, Martín Elanis ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
0: haces, Martín? ¿Qué haces, Alejandra? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos.
1: Bueno, un gusto charlar contigo, Rodrigo, en este tramo de la campaña, cuando faltan tres semanitas nada más para las elecciones. Y bueno, un poco las sensaciones de esta segunda parte de, de la campaña, ¿Qué, qué es lo que estás observando.
0: Bueno, ya arrancamos nosotros en la campaña, casi te diría que no paro nunca, estamos con mucha intensidad, con mucha energía, tratando de llegar a, hasta el último rincón de la provincia, distribuyéndonos la recorrida a cada candidato para ser más abarcativos, también ordenando cuando aparecemos juntos, sé que hoy estuvo Gustavo Santos por Villa María, y es muy bueno, yo estuve ver y sé absolutamente todo el norte, pueblo por pueblo, y transmitiendo el mensaje, que es más o menos el mismo mensaje que transmitimos en las PASO, la necesidad de que se le ponga un límite al gobierno nacional que avanza, atropella, que no respeta a Córdoba, que tiene un modelo que no prioriza la educación, y a la par la necesidad de que empezamos a construir una alternativa en el, en el país, una alternativa hija de los errores que ya hayamos cometido, aprendido de los mismos, con propuestas concretas, y honestamente, Martín, yo advierto que la gente, eh, con mucha humildad lo digo, en la primera oportunidad, el 12 de septiembre, que recibimos un apoyo muy importante, eh, más bien nos usó, en el buen sentido de la palabra, para castigar, para poner un límite. Eh, y está bien que así sea, porque la democracia se trata de eso también, de que cada uno es un vector, una herramienta electoral para que encuentre una utilidad a la ciudadanía. ¿Qué objetivo, qué desafío tenemos para el 14 de noviembre? Que la gente vote una Esperanza, que es muy distinto ya. Eso significa un escalón más arriba, que la gente vote el comienzo de algo, que se corone con un gobierno en el 2003, que se, en 2023, que se corone con con una alternativa para el país, que ya no solamente le dice basta a un modelo que empobrece el país, sino que empieza a ilusionarse de vuelta con que las cosas pueden cambiar y pueden ser mejor.
1: ¿Qué va a pasar después del 15 en Juntos por el Cambio, Rodrigo? Porque hemos leído unas cuantas notas ya de distintos medios de, de comunicación, distintos análisis eh, de ese momento, ¿no? Sobre todo aquí en la provincia de Córdoba. ¿Van a mantenerse unidos? ¿No? Por ejemplo, ya vemos sí, algunas diferencias. Sí, a no mantener unidos sí. y
0: va a iniciarse un proceso para discu discutir los procesos eleccionarios que le siguen. Ahora el 14 la gente vota dos opciones de país. Tenemos entero que es así, la política suele sobregirarse, los analistas también subestimar el voto de la gente porque sacan cálculos y la verdad es que la gente no come vidrio llegan las elecciones votan un intendente de un color, un gobernador de otro, un presidente de otro, entonces desde 14 se va a votar dos opciones de Argentina, por eso es que nosotros decimos que nuestra propuesta es la única fuerza que puede decirles basta, es una opción, lo digo con con humildad, no, no es un ataque de importancia que tengamos, no objetivamente real. La única expresión en el país que puede cumplir el cometido de poner un límite y construir una alternativa por la cantidad de diputados y senadores que tenemos es Juntos por el Cambio. Reunión por Córdoba, que sobreactúa ante el ahora, cuando fueron algo bastante incoherente con sus comportamientos recientes y pasados. Y se va a votar eso el 14. ¿Qué va a pasar después del 14? Y bueno, la coalición de Cambio va a seguir teniendo los objetivos que siempre se propuso. Gobernar la provincia, gobernar las principales ciudades pero no es lo
1: que se pone en juego ahora. Uh -huh. eh, recién en el marco del inicio del, de nuestro programa hacíamos un análisis y también algunas eh, declaraciones de los principales actores de Juntos por el Cambio en torno a un tema que me parece muy sensible para la Argentina que viene, para la Argentina del 15 de noviembre y la Argentina del 10 de diciembre en adelante, que es evidentemente el diálogo institucional que tiene que existir entre las diferentes fuerzas eh, políticas, independientemente de quién gane el comicio, y hay un punto clave, me parece, en esta historia, Rodrigo, ¿no? que es la presidencia de la Cámara de Diputados, porque ya María Eugenia Vidal lo ha planteado, la propia Patricia Bullrich, la coalición cívica también, indicando que... Si el Espacio Juntos por el Cambio consigue ratificar los números de las primarias a nivel nacional, van a ir en busca de la presidencia de la de la Cámara de Diputados. Históricamente siempre le corresponde al oficialismo por línea de sucesión para justamente evitar el cogobierno. Y leíamos a Luis Juez, también oponiéndose a esta idea, Mario Negri también lo ha expresado. ¿Cuál es un poco la, la posición tuya no, en relación a este
0: tema? Yo y la verdad que creo que cuando lo dijo María Eugenia Vidal se la descontextualizó pero, o cometió un furcio o dijo una opinión y después no sé si la sostiene o no, pero la opinión nuestra, te lo digo así sin ningún tapujo, al estilo de lo haré del juez, que te decimos las cosas después. A nosotros nos parece que no corresponde que culturalmente siempre sea mantenía una tradición de que quien gobierna pone la línea sucesoria. Mira, si algo se puede quedar tranquilo, eh, el pueblo argentino es que encambiemos en el radicalismo, de hecho muchas veces hemos sido estilados de timoratos por eso, pero nosotros somos garantes de un equilibrio republicano. Pero además no queremos, ser, eh, co no queremos tener corresponsabilidad de decisiones que está tomando este gobierno, de las que se tendrán que hacer cargo porque son todas fallidas, anacrónicas y no resuelven ninguno de los problemas del país, de manera que no, no nos parece a nosotros oportuno. Si tenemos mayoría, la iremos a, a hacer valer en el Congreso como tiene que ser, porque no es más que reflejar el acompañamiento de la gente. Es decir, si tenemos mayoría en el Congreso porque la gente quiere que se cambie, entonces lo que sí queremos hacer es aprobar una reforma impositiva, aprobar una reforma en el régimen de trabajo de las microempresas, queremos aprobar una reforma educativa, queremos armar un plan de infraestructura para que el país despliegue su potencial económico, queremos llevar el programa Primer Paso como un único programa de empleo joven de base ancha para todo el país, eso sí seguro que lo vamos a hacer, ni bien tengamos 129 diputados, ellos podrán vetarlo después. Pero no no, no está en nuestro... Por lo menos mi opinión es... porque contrario es que nosotros asumamos la presidencia de la Cámara.
1: Sí, lo digo... Eh... ¿Qué análisis han, han hecho de estas pasos teniendo en cuenta la experiencia del año 2019, ¿no? con esta derrota que sufrió juntos por el cambio en aquella elección, luego de, de cuatro años de, de Macri, luego de, de cuatro años de, de vientes errores, como lo manifestabas al principio, de una deuda con el Fondo Monetario Internacional muy alta? Eh, ¿Por qué crees que nuevamente a pesar de todos esos errores eh, el electorado se volcó a, a Juntos por el Cambio. Y la otra pregunta tiene que ver con esto, con el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Van a acompañar, van a apoyar, van a sumarse a las negociaciones que está realizando el ministro Guzmán? ¿O, o cuál será la postura que asuma la oposición en este tema que evidentemente le, le compete porque esa deuda fue tomada durante los años de Macri?
0: No, en parte, ¿no? En parte. Para mí es muy simple la respuesta. No, no sí. veo contradicciones, yo... Creo que los procesos democráticos tienen continuidad, que los gobiernos cuando no reciben el acompañamiento de la gente, en vez de enojarse con el que vota, hay que recapacitar, hay que cambiar. Contrario a lo que hace el kirchnerismo, que cada vez que recibe una, una, un, un, una votación en contra de la sociedad, profundiza sus políticas. Cambiamos gobierno, a mi juicio el país tenía un norte acertado, estábamos buscando ganar mercados en el exterior para aumentar nuestro perfil exportador, había una senda, un camino de reformas impositivas para bajar la presión impositiva del país, que es insoportable para las pymes, las medianas empresas, con el pacto fiscal del 2017, con la baja de retenciones, había un camino de bajar la litigiosidad laboral, con reformas en, en legislación al respecto, había un respeto irrestricto al federalismo y a las instituciones, prueba de ello es que Chiaretti es una Inmensa cantidad de obras en código, con recursos que se le dio a la nación, nunca nadie se enteró que se lo había dado a la nación, pero se cometieron muchos errores, muchos errores, por eso la gente no estuvo a gusto con el gobierno, no votó y tenemos que volver aprendiendo esos errores que cometimos. Dentro de esos errores había una mirada muy porteñocéntrica de cambio. Me preguntaste qué, qué cambio después de la elección de las primarias. Para mí, después de las pasos, tenemos un cambio más fuerte y más federal multilingüe mucho al respecto de si estábamos desunidos, cuatro listas, la verdad es que somos democráticos y nunca pensamos que eso no iba a traer desunión, las transitamos con altura, diplomacia y el día siguiente estábamos todos juntos. pero el perónimo, las internas, primero las unidades, se consiguen alrededor del poder y de plata y las internas son violentas como las que visualizamos cuando intespectivamente le renunciaron siete ministros al presidente y toda la sociedad en vilo. Entonces... Mi reflexión al respecto sobre el gobierno que pasó es esa. Algunos aciertos, muchos errores, la gente nos votó, tenemos que volver aprendidos esos errores. Creo que la gente lo debe valor parecido, por eso es que nos volvió a dar una oportunidad, tenemos que estar a la altura, no nos tenemos que agrandar, todavía no le hemos ganado a nadie, porque hoy nos usaron para castigar un gobierno que es un desastre, porque chocó la economía, chocó la educación, no obtuvo resultados sanitarios. Cuando prendimos la tele nos dimos cuenta que mientras nos encerraban los tipos estaban de joda. Entonces, todo eso hizo que la gente quisiera castigarlos y como te dije al comienzo, no, de nosotros va a depender de las propuestas que persuadamos, comentemos, argumentemos, que nazca una esperanza de vuelta.
1: Rodrigo, sí. eh, por último, sí. por último vamos a una cuestión estrictamente política y numérica no que pueden dar Dale. en las elecciones de, del mes de noviembre. Mucha diferencia fue eh, entre el primero y el segundo, no, 47 a 24 en las primarias y mucha diferencia entre el segundo y el tercero, 24 a 11. Por ende, en la provincia de Córdoba este esquema no se va a, a modificar para nada. Sí lo que se puede modificar es el porcentaje que cada una de las fuerzas políticas puedan obtener. Algunos números ya están indicando un cambio por encima del 50%, un gobierno provincial que está allí sosteniéndose 25, 26, 27%, y un kirchnerismo que busca retener la banca. Algunas encuestas hablan de 7, 8 puntos, otras hablan de, de 11. En definitiva, lo que vamos a discutir en Córdoba con este esquema es quién se queda con la novena banca, porque el resto ya estaría más o menos definido. Por supuesto esto es desde lo estrictamente numérico, desde eh, lo, lo fáctico, no, después de lo político y desde lo, eh, digamos, desde el escenario electoral y de lo que se pueda influir desde Córdoba en la nación es otra historia. Pero me parece que lo que está en discusión aquí en la, en la provincia es esa famosa novena banca, ¿para quién, para quién va a quedar?
0: Mira, Martín, nosotros tenemos un objetivo cualitativo que es el que más nos interesa. En un contexto donde la gente tiene un oído anestesiado, eh, está enojada, está con hambre, está con miedo, le han chocado todo. Eh, llegar con nuestros argumentos, que es, son cuatro nuestros argumentos centrales, la necesidad de poner un límite, un modelo, la construcción de una alternativa. Estamos unidos en cambio, es un buen concepto, estamos definitivamente unidos. Estamos unidos porque la sociedad necesita... Ante un gobierno que le da imprevisibilidad, incertidumbre y miedo necesita una opción política que le dé tranquilidad y perspectiva de futuro y somos una única opción útil. Somos la única opción útil si es que vos no estás de acuerdo con el modelo K. Si te gusta el modelo K, bueno, listo, acompáñalos. Si no te gusta el modelo K, los otros, bueno, se sobregiran, dicen cosas, pero son libres pensadores porque no pueden hacer nada de lo que prometen porque llegan a la Cámara de Diputados y no tienen fuerza política. Nosotros nos conformamos con que en esta elección estos cuatro argumentos le lleguen a cada cordobés. Ese es nuestro objetivo cualitativo. Yendo al objetivo electoral que planteas vos, uh -huh. nos parecería extraordinario que logremos amalgamar los mismos votos que sacaron las cuatro listas, que no tengamos ninguna fuga y que tengamos los guarismos parecidos que sacamos la otra vez, por entregar casi 50 puntos. Y consolidar cinco bancas. Tener cinco bancas en la Cámara de Diputados en representación de una exposición no oficialista por Córdoba... Bueno, es un resultado histórico. ¿Se ha repetido otra vez? Sí, pero es un resultado histórico. Histórico. Nos parece bastante, digamos, eh, sí. difícil de alcanzar, pero estamos confiados que lo vamos a lograr. Algunos dicen, bueno, podemos meter seis bancas que decís bueno, no hubiera banca, Bueno, eso sería una locura que metamos seis bancas. Si llega a pasar, bueno, evidentemente sería un batacallo descomunal. Pero con que nosotros consolidemos cinco bancas, nos parece que el resultado es muy importante para que cambiemos y como expresión cordobesa.
1: <risa> bueno, y por último, ahora sí, ya pensando en 2023, que en algún momento lo mencionaste. Eh, Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de Córdoba, candidato a gobernador. ¿Qué es lo que estás ya pensando? No, no, o tu nosotros, grupo?
0: Eh, integrante de un espacio colectivo, me toca poner la cara en un proceso de renovación que nos emplea muchos dirigentes muy buenos, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, de Jesús María Pica, de Hernando Botazo, de Mortero Bría, de muchos cuadros políticos nuevos, eh, donde el espacio considere que yo pueda ser de utilidad también, o la Unión Cívica Radical, la política en términos macho alfa, que un solo dirigente puede cambiar las cosas, no cambia nada. Entonces creo en los equipos, creo en la gestión, y creo que... Eh, que, que Pertenecer a un espacio colectivo, a un partido, a un frente coalicional es estar dispuesto a dar la pelea que el espacio considere que uno tenga que no dar. discutir eso ahora.
1: Exactamente. Bueno, Rodrigo, te agradecemos una vez más por charlar aquí con Radio Villa María. Gracias, y, Martín. Y bueno, lo esperamos por Villa María para charlar en vivo, si le parece en la próxima. Así
0: es, voy a estar por ahí en breve. Un saludo muy grande a toda tu audiencia que sé que es grande. Bueno, Así muchas gra gracias. Gracias mucha por permitirme contar la, las ideas que, que estamos difundiendo en la provincia.
1: Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego. Tomate. Adiós. Allí pasaba Rodrigo de Loredo, primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. Ya nos...
0: Conclusiones. Podcast.